，你会觉得火锅不是一种好的食物吗？我觉得火锅特别好。<笑><笑>土豆是高贵<笑> 就如果是大家热热闹闹<笑> 我刚刚保吹我吹了<笑> 比如如果让你来囤菜<笑><笑> 然后现在就是在一个升糖的状态之下<笑><笑><笑> 那就要先把大家拉回到这个严酷的现实之下就前年的时候 
然后结果就是在最严峻的时候就开始发现家里确实没有什么东西吃，<笑>然后、嗯、然后我们当时就大采购了一番，就主要是买的肉啊，然后一些可以冷冻的菜，嗯，然后和部分就是不太需要摘的那种菜，就比如说大白菜这种就是不太需要摘的。嗯嗯豌豆尖儿就是需要摘的，就豌豆、嗯、豌豆尖儿可能你摘完就只剩一半了。对对，那种可能就在那个情况下，因为冰箱容量比较有限，就会买的比较少、嗯。然后另外还有一部分就是干的菜，嗯，就比如干豆角儿、嗯、白菜干儿、笋干儿、菌菌干儿、嗯，这种就是你你家里总有柜子可以放。然后呢，它放很久也不会坏，就这种是我觉得更适合囤的。嗯，然后还有一些肉类，比如说。啊狗狗走了。对，所有的肉比起来，我会愿意囤那种纯肉，嗯，比如牛腩啊，啊牛腱子呀，然后猪排骨可能都可以稍微少一点。然后像羊蝎子这种，就是一个里面有一大个骨头的，可能如果容量有限，也可以稍微少一点。嗯、就是你考虑它那个食材的利用率嘛，嗯、就是出肉量更大的就更值得囤，就在。特别特殊的情况下，嗯嗯，我之前有一次也是因为呃，应该是丰台区有疫情，然后我就囤了一些肉，但那次决策失误，我囤的是牛肉卷和羊肉卷，<笑>一涮就没了。对，而且它特别占地方，对、嗯、对，就是基本就把你的冷冻层塞满，但是你吃起来其实只有很少的肉量，嗯、对,对，所以后来我就会买鸡腿肉和牛腩肉，然后分割好，比如一斤到两斤一袋，然后冻起来。对，而且如果是。特别特殊的，可能买那种饱腹感比较强的、比较难消化的，像牛肉啊，嗯，它就会比鸡肉跟虾肉会更好，嗯，因为虾肉你吃一吃，可能一会儿又饿了，嗯、就就这种感觉，所以我一般这个时候可能首选牛肉，嗯，对我觉得现在面对的一个问题真的是就是储存的空间特别有限，对，就即使你的冰箱大，其实对于一周到两周的菜量来说也是很小的。嗯，像我们在东北就是觉得储菜的空间是无穷，<笑>就是外面可以放外面、放走廊、放窗台、嗯、阳台上都可以，那个温度有保证、嗯。但在北京基本没有外部，就感觉阳台都没有。对，而且就走廊温度也是高的，就是你根本存不住菜。对，嗯。除了蔬菜和肉之外，一些碳水类的田螺比较推荐囤什么？呃，意面、嗯、粉皮、哦，甚至莲子，干的莲子、哦，这种也是可以的。它其实也是干碳水，嗯、就你你可以把它炖到菜里面，或者你就是作为那个主食的一部分也可以。嗯、粉皮那种很很多人会忽略，它其实也特别干。嗯，就是红薯粉皮粉条嘛、嗯，然后你煮一煮，它也可以是个菜，也可以是个主食。嗯，那个我觉得很好。然后意面是还有，呃，挂面类的也都可以。嗯，麦片这种也行。对，就是这种稍微交错一点，我觉得问题不是很大。是我那天看到知奇发了一个，就是说问大家囤什么的微博，下面有人说就是挂面优先，不要考虑方便面，不要考虑螺蛳粉。<笑><笑>螺蛳粉真的会把人逼疯吧？螺蛳粉就是前年最最紧张的那段时间，因为所有人当时都在做饭，嗯、然后朋友圈里面还有两个人没有在做饭，嗯、就每天都在吃螺蛳粉，<笑>吃了吃了一个月螺蛳粉，那感觉家具都是有味道。<笑>对，但是他可能。
他也确实不太会做，然后他还觉得那个一顿煮一锅很方便，那就很单调，嗯、就你到最后就别的啥东西也吃不下，也没有胃口。对，因为我看到我那个微博下面就有一些西安的朋友们在留言，嗯、他就说以他们最近这个隔离的经验来说，就是还是要囤多一点挂面，就是方便面是没有办法连续的一直吃的，对，嗯、会很恶心。是，嗯。是的嗯，我们当年读书的时候是碰到 SARS 嘛，嗯，就是在那以后我就再也没有吃过泡面了。天哪，这已经就是二十年了。对，就是零二年的时候。嗯，我上一次囤菜的时候，我会优先选择比如胡萝卜和圆白菜这种、嗯，我会觉得一个是比较好储存，另一个就是浪费率低。对，就是基本你切吧切吧都能吃。对，另外一个考虑的是做法比较多。嗯，前年就是最严重的时候，不是好多地方像湖北，他会发菜嘛？对，发的也是胡萝卜、白萝卜，然后土豆，呃，包菜就是圆白菜、嗯，这几个是相对不太容易坏的。嗯、而且它有一个很好的地方，就是比如说你白萝卜，你一顿吃不完，你切一段下来。哦、oh, ，剩剩下的你保存在冰箱，它可以过两天再吃，它仍然是很 OK 的状态，嗯、然后可以把它互相的混合、嗯。但是土豆跟红薯这种囤的话，你会有点担心它长芽之类的。是的，嗯、对、嗯，其他的有一些，呃，芋头跟南瓜，我觉得会更适合囤，就是作为淀粉质的那个食材，嗯，就它放两个月其实都没有问题。它是放在冷藏。呃，就是阴凉的地方。哦、oh. ，就我有一次在一个餐厅吃饭，那个主厨他就指着后面他的南瓜，他说我在试它的这个变化，就这一刻是放了两个月了， mm. 就它的甜度会慢慢的升高。哦，哦，但它的那个那个面的那个口感会慢慢的就是到了一个顶值之后会下降。嗯、mm. ，就是它是它是这样交错的两条线，但它可能有一个点是又特别面，又特别甜，然后过那个点之后，它可能就叫。退粉的一个状态，就是它慢慢的就没有那么的面，但是它其实仍然可以吃，而且很甜，嗯，就这种很好。像湖北还有那种呃胡藕，我们、嗯、我们以为它是生鲜、哦，可能买回来要很快的吃，就是那种粉藕，粉藕，粉藕，就外面有泥的那种，嗯、实际上它那个泥巴在外面可以保鲜呃一两周没有问题。就我现在冰箱里面有四根那种，就它泥巴我都没有去掉，嗯，就直接放在冰箱冷藏。嗯，对，因为我前两天也是想要囤东西嘛，然后我就看了我一个朋友他发的那个囤货清单，它里面就讲了一个囤货的原则，就是说对于对于我们这种普通人，就是没有那么高超的厨艺的人，你怎么选你要囤什么东西呢？就是在你。日常会吃会做的这个菜里对对对对，然后选一些你觉得能放的比较久的。哦、oh. ，嗯，他的意思就是说，你不要按照别人给的清单去买东西，你买回来的东西你可能不会做，而且你根本不爱吃。对，这样你就会完全把它浪费掉了。对，嗯。而且有时候你会觉得，哦，这个看起来好像可以放很久，但你不知道怎么搭配它。嗯、像胡萝卜，有些人他根本不爱吃胡萝卜，他也不知道怎么去。<笑>我就是一个不吃，怎么样去把它跟别的东西混混到一起，就干脆就不要买、嗯。对，然后另外一个就是你也不要把这个标准放到一个生存的标准之上，嗯、因为很多人想说，如果我真的被隔离的，我就囤一些生存标准的菜，你还是要囤一些好吃的，就是你真的爱吃的，并且比较好吃的东西。嗯这样你会没有那这个过程让你没有那么难熬。嗯，我觉得这个其实也挺有意思，就是因为我这两天在思考，就是
你生存的一个必要必要性是到底在一个什么样的水平上？是说你就只是吃饱了不饿就可以，还是说你要吃一些好吃的？嗯、因为我看了很多那种国外，他现在有一些那种嗯电商，像亚马逊这种，他会直接给你一个这种。隔离的大礼包，或者说那种野外求生的大礼包，就它里面是各个品牌出的不同的这种用品，它把它组合在一起，哦、然后卖给你、嗯。我就看到了很多，比如说什么野外两人七十二小时生存的，然后它有一个豪华版，还有一个就是低配版，就是它、哦、它里面给你备了你所有的东西。然后还有一个很好笑的，就是居家，它有 social distancing survival kit。就是说你在家隔离的时候，它全是那种玩的，就没有任何生存必须的东西，还<笑>有什么扑克牌呀、啊、气球啊、小熊软糖，就是它的，它告诉你说你那个生存必须其实是你得能够快乐，对快乐，你得能够一个人、就是、时间不能过得那么慢，对，就一个人在家也不能把自己闷死。<笑>对,对,对。然后我就在想说，我们究竟在一个什么样的必须的标准之下生活？其实不同的人其实是有不同的标准的。对，嗯。嗯我觉得我平时吃饭，跟我设想自己如果要隔离要囤东西之间是有点像的。比如，我会觉得我可能每一顿要有碳水，要有膳食纤维，要有蛋白质跟维生素。就是我出去跟大家吃饭，基本也是会，比如一定会点蔬菜跟蛋白质类的东西。所以我囤的时候，其实也会从这个考虑出发，就不会去囤压缩饼干。对对对，我我刚也想到压缩饼干这个，我想说有点太极端了，就是你真的。除非到特别你无法烹饪啊，或者是更更适合灾情的那种、嗯，对对对，就是自然灾害之下，对,对,对,对,对嗯，嗯，有条件储存的话，还是应该考虑一下营养，嗯，嗯尤其是比如有小孩或者老人或者病人的时候吧，嗯，我看到田螺在提纲里也写到说，就是其实有一些食品，就是你可以化整为零的来吃，因为还有一些皮，因为我记得我小时候就是我老我姥姥会做那种西瓜皮拌菜，哦、就是把那个绿中间绿。色那一部分，把它弯弯出来，然后会切成丝拌凉菜。我我们也做，嗯，我觉得那现在好像大家不太会这样了。对，以前它可能是困难时期留下来，其实很好吃，但是它又没有好吃到你会想吃的那个，对对对对，所以你就会忽略这件事情。嗯、然后去年就是前年，我记得好多人也是说，我还是这几个菜，我已经吃不出花来了、嗯，就是还能怎么吃？就是我的办法就是把它拆开，比如说白萝卜，你可以拆成萝卜皮儿，就萝卜、嗯、萝卜皮儿可以凉拌，嗯，然后像那个呃香菜和小葱。它的根也可以凉拌，对，就是那个葱须啊，或者香菜根啊，它可以凉拌。呃，像那个包菜，包菜的梗跟包菜的叶子也可以分开吃，就是这是非常非常极致的情况下，嗯、因为梗它会比较粗，你可以把它做成泡菜，或者是单独切丝炒、嗯。然后那个叶子可以煮汤，啊、呃，可以炒，嗯、呃。可以，甚至是煮在别的菜里面，或者切丝儿、切片儿都可以、嗯。就是它可以把它想很多的办法，改变它的形态，或者嗯，把它的这个不同的部位给它分开，都很好。像鸡胗，中午你们吃的那个、嗯，就是如果我把它分成两个部分，我把银色的单独卤。然后把中间的单独炒，就是两个菜。两个菜，嗯，我平常在家也会这样，比如我会买香芹，然后梗的部分用来炒，对对对然后绿叶的部分用来拌，然后比如莴笋是、哦、呃茎的部分用来切片炒，然后叶的部分可以清炒。对对对，嗯，对然后就就这两部分就口感分开做的不一样，稍微没有那么无聊。<笑>就是我突然想起来，有很多菜其实都可以腌咸菜，很多人不知道，嗯、比如说西兰花梗。
，儿菜嗯，嗯，还有那个像刚刚说的芹菜的梗，还有花菜的那个梗，它所有的这种你平时有可能会扔掉的部位，这个时候都可以把它，比如说用那种，如果家里有泡菜坛子，可以直接放进去；如果没有泡菜坛子，就用盐把它杀一下，然后再用调味料去腌制它。哦、oh, ，所以这个也是储存蔬菜的一种方式。对，因为你比如说，嗯、呃，新鲜的蔬菜没有地方放，你把它腌起来放在坛子里面，或者你把它炸成油，就是、oh. 就是取它的那个风味，稍微节约一些空间，嗯，都可以。哦，其实炸成油这种储存方法，就跟我们说这一次大家可以囤一点调料、囤一点酱的原理是一样的。对,对,对,对,对，就你哪怕用它拌米饭也可以，对对对，有一个不那么单调的一餐。对对对就是像，因为很多人知道的是葱油嘛，对，呃，除了葱之外，蒜、韭菜、香菜、罗勒。其实都可以做成油，嗯，它的做法是类似的，嗯嗯、呃，但是因为这个东西容易坏，然后此时我又不想把它切碎了放到冰箱冷冻占据那个冷冻的空间，我如果把它炸成油，我常温放几天是没有问题的。嗯，还有一个就是所谓的冷冻蔬菜嘛，因为我、嗯、我的微博下面有很多人就是建议我去买那种超市冻好的那种冷冻蔬菜，嗯，我不知道田螺觉得冷冻蔬菜怎么样，就是。就是主要是豌豆啊、胡萝卜丁那种东西是吗？嗯，就我觉得有一点无聊。嗯、<笑>就我我的办法是，我会把整个红烧的菜一整袋冷冻。哦，就烧好。烧好的，比如说番茄牛腩、嗯，然后或者蒸了一个五花肉，我就把它连着那个呃，就番茄牛腩连着那个汤一起冷冻。嗯，就是当然这个。不是说它不占空间啊，只是说方便呃方便的期间、嗯，就平时带饭也可以用，把这一顿没吃完把它冻起来、嗯，过两天再吃，我就不需要两顿连着吃一样的菜。那这种可以就是做好的菜可以冷冻多久？一个月没有问题。嗯，我想到了之前听写信聊天会有一个大哥，就是、哦、炖菜大王那个，就一周只做两次菜，鸡大哥，然后做完之后就冻着一周，就是可能。一半一半各吃一次的哦，可以啊，可以啊，很方便。嗯、或者他想再变些花样，就只炖牛腩，嗯，然后把牛腩冻起来，嗯、再把它分成小份、嗯、然后每次挖一块出来炖不同的蔬菜。哦，这就是一个排列组合的一个对对对，就是你今天可以炖萝卜，明天炖番茄，哦、后天你可能再炖一个什么西葫芦、节瓜什么之类的、嗯、都可以。你一次。因为对很多人来讲，他做饭很麻烦，就是我做一份的菜一下就吃完了。你如果这一次做五份的量，你把冻起来，你下次就不用操作。这个也比较适合就平时单身或者一人食的朋友。对，就是做太多了吃不完浪费，然后就可以把它分开冻起来。对，嗯。但是我小时候我爸就会这样做，比如他要炖牛肉什么，他就会先清炖，哪怕比如说我们今天想吃番茄，他也会先把它清炖，对对对对对然后分出一部分来炖番茄。然后剩下就可以冻起来、嗯、哦，机制哦,哦。我这次囤菜也有囤那个新疆的新鲜番茄丁，嗯、就是它没有加任何调味剂、嗯，但是把新鲜番茄切成丁，嗯、就你也可以拌面，也可以炒菜。哦，你说、那个、罐头，你说对,对，我也想说这个、哦，其实罐头是特别安全的那个可以保存的食物，嗯、而且它可以放很久，嗯、就是它也不太有添加剂什么类的问题，它可能里面就是因为它的这个技术，让它可以保存时间特别长、嗯。其实除了番茄罐头之外，还有很多那种蔬菜的罐头，只是我们平时没有太关注。对，就可能豆类的罐头呀，嗯、还有一些笋类的罐头啊，那种都可以买。
，所以放很久都没有问题。嗯，刚才志奇提到那个冻菜，我就想到我们小时候在东北家里一般没有冰箱，因为你有将近半年的时间都可以冻在外面，啊、就是自自己窗台上。然后，但是就是那个时候东北很少有新鲜蔬菜，尤其是在冬半年，就尤其是绿的蔬菜。然后我们就会在夏天送到冷库去冻，就是我们当地有一个特别大的冷库，嗯、然后你可以是公用的是吧？对。就是你每年交一定的钱，就可以把蔬菜存进去。哦、好好，所以我们会冻玉米啊、茄子、豆角这些东西、哦。然后就是到冬天，外面室温就外面的气温足够低，我们再取回来家里来，就可以把它化开冻菜、做菜，或者是就是自己就是在外面储存一部分。哦，对。然后我们冬天吃的豆角和茄子，就一部分是夏天冻的，就是一种半新鲜的；一部分就是晒成干的。哦，嗯、对我们家那边就会。就是我是湖南的嘛，然后我们家会在外面晾那种腊肉跟香肠， oh, 因为它其实也不占冰箱的空间。是，就是你在阳台外面，只要有西北风的地方，你给它晾着，不要晒，就阴的阴凉的地方放着就可以，就也可以放很久很久。嗯，我觉得那种也挺好的，而且香肠你蒸一下也行啊，炒一下也可以啊，对，很方便。这种辣的方式是不是还是中国南方比较普遍？嗯对，南方其实像云南、云贵川、呃、湖南，然后广东那边都有。嗯，对。我记得我妈小时候，哦，我小时候我妈就会讲说，她的她小的时候，北方就是冬天的时候没有什么，现在我们夏天可以吃到的蔬菜，比如说番茄啊什么的，他们就会在冬天把它晒成干冻起来，然后夏天拿出来包，可以包饺子，就是可能它炒菜已经不一定，它完全脱水了，哦、然后就可以包做成馅儿。哦、oh, ，番茄馅儿饺子、哦、不是，可能像豆角什么这种就可以， oh, 茄子都可以拿出来包饺子。胡萝卜馅儿的也可以。对、哦，胡萝卜我不知道。你<笑><笑>真的不吃胡萝卜？我真的不吃胡萝卜，从小就不吃。对我从小就不太喜欢吃，但是小时候我爸妈会逼我吃，但现在我完全自由了之后，我就真的不吃了。哦、嗯， oh, 我我第一次吃到胡萝卜馅儿的东西是在大学食堂，就是胡萝卜馅儿。胡萝卜牛肉馅的包子、嗯，就是早餐第一次发现这个食物，哇，好好吃！就连着吃了两个礼拜之后，<笑>我的胳膊就变黄了。就是、<笑>你可能对胡萝卜素比较敏感，就是胡萝卜素沉积、嗯，对，然后就是只能停止一段时间，让那个黄色自动退下去。<笑>我们那边也会有胡萝卜。醒了，哦、<笑>没有醒，就是在半梦半醒间突然说到胡萝卜，就我没有胡萝卜牛肉馅的饺子，哦、然后还有胡萝卜牛肉馅就是炸丸子的时候会炸萝卜牛肉的丸子，嗯，嗯那块食物好实诚。那个田螺讲一下你们那边特最出名的饺子，包子，土豆土豆馅的包子或者土豆馅的饺子。<笑>美食博主都表示震惊，但是真的很好吃。就是我,我理解了年糕配米饭。<笑><笑>对，就是他们经常嘲笑我，就是我第一次跟他们说我们那儿有土豆馅的饺子的时候，他们说什么？就是包子皮儿裹米饭。<笑>说为什么要吃这样的？但我觉得也是跟我们那边的饮食习惯有关系。就是土豆,、哦、土豆很好啊。对，而且它是一个很易于储存的一个食物，所以其实我们那边一年四季都会吃各种各样的土豆，就是土以及土豆的各种形态。嗯，我们还会吃冻土豆，冻了它有就是冻、就是，就是我们叫冻山药嘛，就是应该是我觉得还是小的时候，可能我父母那一代人他物资比较匮乏的时候，就会把那个山药冻起来，然后解冻之后蒸一下吃。嗯，但是这个我其实也不太能理解，但是我爸妈到现在都还会吃这个，就是它有新鲜的，它也要冻一下。我觉得以前是因为没有新鲜的，但现在可能是因为他们那个就是他们小时候的那个味道，哦、或者他们已经习惯了，所以还是会把山药冻。它解冻之后的口感跟新鲜的有什么不一样吗？
就是会更瓷实一点，我感觉、哦。但是我现在有一些那个季节性的淀粉的食材，我也会冷冻哎，嗯，因为它可能下个月它就慢慢的没有了。就有些芋头啊、嗯、山药什么的，我就会把也会冻一部分。嗯，但你觉得解冻之后的口感会受影响吗？嗯、呃，区别不会特别大。哦、嗯，我刚刚说那个胡萝卜，我突然想起来，有些如果家里有条件，可以把它晒成干儿。哦，好像很多人都哦，对，我们家就会晒白萝卜干儿，就是它会带皮，给它呃，先用也是先用盐杀一下水，然后在外面晾着晾着，它就不就会。变成那种萝卜条嘛，嗯、就是两百两百也很好吃。我妈妈之前也会拌萝卜干，就是会变得非常脆。对对对，对很有口感。带带对对对、啊，很好吃，因为有点韧、嗯。是的，是的。那、哦嗯、除了凉拌还可以，它还可以呃炒腊肉。对，哦、经典湘菜萝卜干炒腊肉。天哪，我的口水。哦<笑>吃饱又流口水，<笑>我一听香菜我就会流口水。<笑>因为因为刚刚说那个胡萝卜干我之前有朋友他在福建，嗯、他还说胡萝卜干在当地会跟紫菜一起做包子馅嗯,嗯，因为他们那边产紫菜。这个、和土豆馅儿比哪个奇怪？土豆。行<笑><笑>，他那个胡萝卜就晒晒的特别蔫之后，那种脆度跟甜度就很浓缩，然后他跟。肉还有一点紫菜混在一起当馅儿，我想一下，我觉得应该挺好吃的。哦，它有点像，可能像马蹄的效果，就是脆甜脆甜的，但是它又韧一点。是的，嗯，有趣。哎，刚才就谁提到说土豆好储存？其实我一直不是特别擅长储藏土豆，就是我发现无论是给它密闭长牙，还是通风，对，无论是阴凉还是放到干脆放到冰箱，就一定会长牙。就像那个 Clarkson 的农场，我发现它存土豆也不太行。嗯、就你可以下次可以尝试把它冻起来，就是冷冻嘛。哦、我要炒个土豆丝，还在等它化了。哎，你们知道其实红薯长牙是没有关系。是的，红薯是长牙是可以吃的。哦、对对对它那种长牙、嗯，它不像土豆那种有毒素。是的，是的。嗯、就土豆其实是比较麻烦的一个食材。土豆是土豆很高贵，给土豆发明的法语叫法。<笑><笑>就很洋气 ，Tudo。嗯，没事，你们继续。<笑>我们想跟田螺聊这个囤菜的问题，也是觉得就是美食博主可能在这方面视野比较开阔，比如可以做到白菜的一百种做法，<笑>你觉得这是可行的吗？比如我们囤囤了很多萝卜啊、土豆啊、大白菜或者胡萝卜。嗯我们依然能每天分一百种不好说，十<笑>十种二十种应该是没有问题的。嗯嗯，像白菜它凉拌啊，清炒啊，嗯、呃、炖汤啊，或者它可以直接拿来烧肉。嗯，烧鸡，就我以前做过一个白菜焖鸡，就是因为白菜水分特别大，你就别的水都几乎不太需要加，嗯、就直接拿它来烧那个鸡块。嗯，就很甜，味道嗯，嗯，然后它可以直接清蒸，加一些干贝，嗯，嗯就是蒸蒸出来也是那种鲜甜鲜甜的，小朋友也会很喜欢。如果有那个当妈妈的听众，它是自己带甜味的，嗯。然后今天中午我们做的是那个，它跟虾是搭配搭配到一起，嗯、因为因为像白菜跟白萝卜，它有一个优点就是，首先它的水分很大。其次，它自己带甜味儿。嗯。第三，它跟啥味道都能融合，就是你想象一下，酸甜，嗯、呃，辣的，好像似乎都可以。所以它基本上你想到的菜里面，你扔一把进去，问题不会特别大。嗯。嗯所以中国北方保留这个
鸡白菜炖白菜还是很有道理。也有可能因为没有别的，<笑><笑>但是我就现在住楼房，我的隔壁邻居那个阿姨也会炖白菜。白菜就我们走廊里现在整整齐齐有二十多颗大白菜、嗯。对，我觉得现在楼道的温度其实会让它坏掉。就是不像之前那种，哦、但他就还是习惯囤。对，还是会习惯囤、嗯。可能是疫情之后，我就觉得那个白菜码的更高了一点。那<笑>、嗯、白菜可以做成大白菜，嗯，你或者把它放到坛子里面腌制成酸的，嗯，就是你改变它的那个形态跟味道，它做菜的效果又完全不一样。嗯、所以，如果把辣白菜这种全部算上，我觉得三五十道应该问题不大。天哪！嗯、我看田螺在这个提纲里写了一句很有意思的话，<笑>他说：“可以玩一个小游戏，主播们随便说出一个菜名，我来说这个菜里的食材怎么根据它显现出来的特征改造。”这个是什么意思？啥？很难理解吗？就是没有，因为把它变成十道菜是这样。不是不是，因为我的出发点是这样，就是我写菜谱，好多时候都会写出来，大家觉得说你这个菜谱是不是你瞎搞的，就是没有听过你这个菜。但实际上，它是因为不管是它的味道，或者菜跟食食材跟食材之间的搭配是是有迹可循的。嗯。然后你找到这个规律之后，你无非就是在这个上面做一些创新嘛。因为我可能不管是出于。我自己的兴趣或者是一些版权保护的因素，我就喜欢做一些这种比较新一点的菜。嗯、但你说像有些东西，我们固定的知道的菜名，比如宫保鸡丁，你可能就知道说这是花生米，然后那个鸡丁，然后大葱的丁去给它搭配。嗯、那那如果把它拆开，它还能做什么呢？其实可以想象很多，比如宫保虾虾球，这个也是大家知道的。那、嗯、其实还可以公保一些，比如说你可以把虾做成换成大龙虾，这是奢侈的做法。嗯，它其实也可以公保。嗯，那那它能不能公保蔬菜呢？公保土豆丁，公保土豆丁，公保茭白丁似乎也可以。哦，茭白丁就是你完全是改变这个呃这个它的主要的这个菜名的中间的某一个原料，你想象它是不是可以搭？因为它是用同样的味道去套这个公式。嗯哦，所以现在此时，此时我在公布我的公众号的写作秘籍，<笑>大家有学会吗？<笑>有学到这个思路，对不对？就是你可以去换，但鱼香白菜丝可能差一点，因为它可能需要那个肉味儿。哦<笑>、嗯，对，但是但是你这个瞎套<笑>，但你这个想法差不多是这样的，也许你可能换成呃鸡丝儿什么的，哦，也许就可以，哦 okay、对，嗯，然后鱼香还可以。以前还有一个老川菜的做法叫鱼香鹅黄蛋鹅，就是那个鸡鸭鹅的鹅，黄就是蛋黄的黄，它是把那个鸡蛋摊成鸡蛋皮，然后里面包肉馅儿，然后把这个炸一下，再去用鱼香汁儿去浇它，它的味道跟鱼香肉丝儿是基本上是一样的，但是它就是里面会改变一些主食材。好有意思，还有什么其他的例子吗？我对这个很感<笑>像我们今天中午吃那个酸辣鸡胗，嗯，它里面的鸡胗可以换成猪蹄。哦哦，这个这个这两个都是呃香菜里面特别固定的搭配，嗯、就把猪蹄炖好之后把它切成丁，然后也跟那几个配料一起炒。嗯，如果不换呃不用猪蹄，也可以用鱿鱼。哦，就你一下就想它那个酸辣的汁挂在鱿鱼打的花刀上面。它也是成立的，所以你就可以套这个
做法。但感觉这个是也是基于你对食材，对有了特别多了解之后，你才能马上就你脑子里就能冒出来哪个换哪个，嗯、因为它可能味道或者说它质地比较相似。对我来说，就我脑子里一片空白，<笑>都想不出来有什么可以替换、嗯。有一个很简单的方法，就是用螃蟹的，一般都能用虾。哦、oh, ，就因为它都是甲壳类，甲壳，<笑><笑>就是、oh, 就是这个是可以像赛螃蟹又是鸡蛋和姜啊、嗯，对吧？对，嗯，赛螃蟹它也有也有难的做法，也有简单的做法，嗯、就是更难一点，你可以用咸鸭蛋的蛋白和蛋黄去处理，嗯，就是处理像更像那个螃蟹的上面就蒸完之后那个白的那种片片，知道我说的那个啥、嗯，更像那个质感。但简单一点的，你就可以鸡蛋的蛋黄和蛋白分开。嗯，所以你觉得这里面存在一个，就是你无限模仿以接近一个口感的过程吗？<笑>就是有有存在一个很最正宗的口感和食材，因为比如说像赛螃蟹，就是你用这个咸蛋来模仿螃蟹的肉质，嗯、对吧？那就是它这里面有优劣之分吗？就是还是螃蟹本身比？那当然螃蟹好吃。<笑>或者比如说你刚才讲的这些搭配，那是不是比如说宫保鸡丁这个做法，其实是鸡是最好吃的，你换成其他可能并没有鸡那么好吃。对，它一般就是成为经典的是有道理的。嗯，但是宫保宫保鸡丁这个里面，它的经典是两个部分，一个是鸡的用用的用鸡腿肉会更好吃，另外一个是宫保它的搭配是固定的，比如说它的糖醋比例就是这样、嗯。你如果在其他菜里用这个糖醋比例，你就会觉得哦。我我我是不是做了一个宫保的菜？就跟你刚刚说赛螃蟹一样，他为什么觉得鸡蛋炒出来像螃蟹、嗯？就是因为他那个姜和醋的比例很像那个螃蟹的那个感觉，对、嗯，所以他你就是模仿这个，这就叫味型，嗯，就是那个型、哦、类型的型，对类型的型，嗯，对，就是你如果去套，你就会觉得哎，这个这个调味我很喜欢。我还可以把它用在什么菜上，就慢慢这样打开思路。嗯，但是鱼香跟宫保，我觉得还是是不是比较呃对它反的做法嗯、呃，就是对于非四川籍的朋友来讲，它可能不是那么的家常。嗯，但在但每次就比如吃湘菜馆，我就会觉得，比如湘西小炒，它其实是一类固定的做法，但它会用不同的原料。嗯，比如黄牛肉，然后香干，然后甚至荷包蛋，对对对，它都可以用是辣椒加呃姜蒜，然后加一点芹菜末啊，一点青红椒。对对对对对、嗯，这几个你可以炒一切。而且它有它有一个好处就是，它炒出来的东西会因为它食材本身的味道不一样而呈现的效果不一样。嗯，因为我们有一次在外面吃饭也是。在一个湘菜馆嘛，他可能把那个猪心、猪腰、猪肚啥的都炒，他可能里面的辣椒稍微换一点点种类，就可能那个是青椒，这个是野山椒，那个是黄贡椒，就不同的辣椒的品种。但它的基础搭配就是葱、姜、蒜、辣椒，呃，可能都没有葱，姜、蒜、辣椒加一点，要么芹菜，要么香菜，然后就会觉得每个都不一样，因为肉的口感跟风味是不一样的。嗯，就这种是小炒的一些搭配。嗯。就大家听起来会觉得要多囤，确实进入了专业的话是的。但我们也有朋友那天说什么，就是要可以自己在家种葱、哦、蒜苗，对，可以，可以。哦、而且好多呃留学生也会经常跟我讲，因为他们不太好买蒜苗，嗯、他就会要自己把大蒜种起来。嗯，嗯那个也可以，就家里养养几个盆栽，有些香草也可以种起来。哦，罗勒罗勒薄荷，然后百里香，之前都用都种过，很快就长虫子全死了。那<笑>像紫苏，哦，紫苏也可以晒干，哦
，这种都可以晒成干的，嗯、然后你要调味的话可以用嗯。嗯，刚才你提到一点，我觉得很有趣，就是比如你自己发了一个菜单、一个菜谱，会有人说你这个是瞎搞、乱发明。但是我们美食博主，就是一定要有源可追溯吗？还是你创新一个菜式也无可厚非这种？有些可能确实没有太多道理，有些他乱乱讲的是他的道搭配，呃，你会觉得听上去就不好吃。可能我的这种搭配，在某些人的心里，他也会觉得听上去有点奇怪或者不好吃，就是他的那个。嗯，没有完全 match 到经验上的判断嘛？经验上的判断，就是、想象一下，你觉得这两个就不搭，或者或者就觉得你会觉得这个调料会不会太多？嗯，就我我记得也是去年还是前年，在微博上看到一个热搜的那个话题，他就说，哦、呃，这几个调料加到一起炖什么都好吃，就是他就把生抽、老抽、蚝油怼到怼的特别多，嗯，然后我觉得。这<笑><笑>就是就是一种误导，因为它就会太多了，嗯、然后你做什么可能都是一个味儿。嗯，就有时候比如说你要完全清炒一个东西，也许酱油是没有必要的。嗯，因为有很多我先生就是这样的人，他就炒任何菜，他就问我要不要加一点生抽。嗯，他就是永远在用生抽炒菜。嗯，<笑>就是你要学会把这个东西去掉的话，就会味道会完全不一样。哦，我觉得这个可能就是。初学者，比如我我刚刚开始足球留学的时候开始，我就会这样，我什么东西里面都要加，哪怕什么番茄炒蛋这种，我都会加一点生抽、嗯。我就觉得说不加，我就觉得不保险，我就怕它不好吃。哦，你没把握，对我没把握，嗯、我就会加、嗯。但是可能做做时间长一点，我觉得就会克服这个问题。对对、嗯、对，嗯。那说到这里，你会觉得火锅不是一种好的食物吗？比如我觉得火锅特别好。<笑>也是所有东西涮出来都是差不多的味道哦，不会，火锅可以改变很多味道，嗯、就是它的锅底它可以是清淡的，比如我们中午吃的那个猪肚鸡，它也可以是一个火锅的底，嗯，然后你也可以把它用酸菜的，然后也可以用牛油的，然后像椰子鸡那种它是偏甜的，嗯、就你永远想它是呃，你可以往里面套一个框架，说这个东西是一个什么样的味道，然后你在想这个味道能够容纳什么样的食材。就咸鲜的可以容纳什么样的食材，酸菜的可以容容纳什么样的食材，就这样去套公式就可以了。因为你一想酸菜，你会想到哦，那我可以涮点酸菜鱼啊。哦、嗯，感觉南方的酸菜跟北方的酸菜一样。<笑>对，我也觉得好像是酸菜鱼，不<笑>是一种酸菜。啊<笑>、哦，因为我们说的是那种就是大芥菜的那种酸菜，不是酸菜生的，不是东北酸菜。<笑>而且前两年确实有一个火锅品牌推出了这个酸菜白肉火锅哦，我还我挺喜欢吃酸菜白肉的哦，那那个我就会里面再涮点猪血啊，哦对对对，猪、嗯、就血其实血肠粉条豆豆腐，对,对、嗯，就那个也可以当一个火锅的底，嗯，所以你刚刚提到是叫什么味型是吗？对，所以一般有多少种味型、啊？呃，比较传统的像川菜它有二十四种味型，这么这么多呀？<笑>但它它分的比较细，酸甜这个味道，它就会也会细分成很多味型，就是它不是说酸甜的组合就 OK， 或者酸辣的组合就 OK 这样。嗯，所以一个菜会跨多种味型吗？还是它必然在一个味型下面？理论上正统的它就会在一个味型下，但是现在有些菜它无法囊括味型，它可能就会相对比较，嗯、比如说它偏咸鲜一点，那它上面又再加一点酸的，嗯、好像也 OK。嗯嗯嗯，哎，提到这个我就想
我们可以过渡到第二部分，也就是春节宴席的这部分，因为可能今年很多人都不会回家过年，可能是自己一个人，或者是跟朋友一起过年。然后我们也知道田螺有非常多次做家宴的经验，所以也可以聊一下，比如春节你要招待朋友要做这么几个菜，嗯，比如你会在会考虑这些菜味型的分布吗？比如什么菜挨着什么菜？嗯，首先就是如果来的朋友非常爱吃辣。就辣的稍微多分布一点，嗯，然后但是家里有老人跟小朋友的，一般就是清淡的会稍微多一点，嗯，但是如果全部都是原味的，是不管它再怎么鲜美，一定不会觉得好吃。嗯，这个时候比较适合的两个味型，一个是麻辣，一个是酸辣，尤其是酸辣，酸辣是一个非常开胃而且让人醒神的一个。效果就是你前面可能吃了很腻的东西，你现在接酸辣也是可以的。你前面吃了一个咸鲜的、很清淡的东西，现在接酸辣也是可以的。嗯，就酸辣是永远是就是最佳的那种，就是二二传手那种感觉。<笑><笑>我们今天中午喝的那个汤其实就是酸辣味型的。对，那个就是一来，因为是第一道，呃，到家的时候喝的第一碗汤，然后一来呢，它呃可以让你稍微醒一醒。二<笑>来、啊、就是比较比较开胃， oh. 嗯，会有这种效果。但是比如说你上次来我们家的时候，不是先吃了猪肚包的那个，之后也吃这个喝这个汤吗？它又可以把前面的那种很厚重的感觉一下又去掉。是的，嗯，嗯就效果特别好。田螺这个酸辣不是用醋调出来的酸辣，嗯、它是用生椒的酸味，嗯就是、你刚刚说的泡椒，泡菜，嗯，就酸菜，嗯。嗯就这种酸辣，这种酸辣感觉就是更鲜辣一点。这种一般在专业名词里面叫发酵酸，哦、嗯，就是它不是醋酸、哦，它是用的，比如说各种泡菜、泡萝卜、泡青菜，嗯，全部把它煮出来的味道，嗯，泡笋、酸笋也可以，嗯。所以田螺有做春节宴席或者年夜饭的这个经验吗？有，其实。我好像连着做了十来年了，耶，就每一年、哦、每一年都是我做。嗯，就包括以前我刚刚去我老公家，然后现在就有时候我妈来北京，或者不能回去的时候，小姐妹来北京。嗯，对，小姐妹在在北京就是没有回家的时候，就在我们家过年。嗯，所以一般你要提前多久开始筹备？就如果是大家热热闹闹，呃、热热闹闹，家乡话已经出来了，热热闹。一下，然后主要为了喝酒的话，可能就是就当天准备就可以了，不会弄得特别复杂。嗯，呃、如果是想大家特别正式的吃一下，可能提前两三天。嗯，因为如果你要发干货，或者要准备一些汤底，嗯，就是比较费时间。嗯，就如果是相对比较新手的，我会建议说你少切配，嗯，就不要一天就切菜，会觉得这个事情毫无尽头。你永远在切菜，就切菜切到后面，你也不记得要炒什么东西，<笑>就少切。味型就是最好是稍微有几个能够提一下的，嗯，辣的、酸的这种都可以，然后其他的就稍微，呃，咸鲜的多一点会比较讨巧，嗯，然后可以把家里所有的这个工具全部用起来，烤箱啊。蒸箱啊，嗯、呃，汤锅呀，高压锅呀，就全部把它利用起来，就能保证出来的菜都是热乎的。对，尽量保证它能够同时出来。嗯、我以前刚刚开始自己在家做年夜饭的时候，我就列了一个那个 Excel， 就是<笑>时间表。对，就是你可能到了几点的时候，你要做这件事情了，它才能跟、嗯、能跟后面的衔接上。现在可能因为比较熟练，就没有、嗯、没有
这样做，但有时候会有读者给我 report 他的那个规划，他也是列 Excel。嗯，这就是我之前跟，就是我们俩聊的，就是感觉做菜其实是一个非常强规划的一个事情。对，就是我其实也很想问这个问题，嗯、因为我觉得它是一个很长的流程。我觉得它是一个很长的流程，你从准备买这些东西，然后开始一直到做，这前面准备就挺长的。然后比如说你在家里做，你你必然会剩嘛，你剩了之后这些要怎么处理？是不是就直接扔掉了？还是说你要放在冰箱里，再想他们还能搭配什么，做成别的东西？我觉得它是一个特别长的流程。嗯、然后包括做的。时候你也是一步一步要想好了怎么规划这个怎么，而且怎么多线程的去操作这个事情，<笑>我觉得是一个特别复杂的事情。我小时候，当时我妈妈、我爸妈都还在上班嘛，嗯、然后我们每天放学回家，我们就是要马上要吃饭、嗯，就因为我就很饿，然后我妈就是会最快的时间把她今天准备做的菜，就是大概可能十几二十分钟就能端上桌。就是他可能有一些提前准备的步骤，是那个时候我看在眼里，我觉得很巧妙。嗯，比如说他可能呃猪肉切成丝儿之后，他提前一天把它炒到半熟，哦，然后放到冰箱冷藏，第二天他挖出来就可以用，第二天他就只用切蔬菜就可以了。是的。然后或者说呃第一步他要先用高压锅，先把那个最难熟的把它先压起来，然后有时候比如说。呃，剩的东西呢？那个可能最后他呃，这个剩了非常少的一点点，他把最后再加到米饭里面，可能拌下，他都不用单独去加热它，就利用那个米饭的温度。哦、嗯呃，就是类似这种，就从小会看。哎，有一次我我采访一个那个姐姐嘛，我发现她就是她比我还大几岁，但是她从来不做饭，她到现在她也。不知道该如何迈入厨房，他是他工作能力特别强，但是他因为他从他从来没有见过这些嗯这种流程，他可能没有那种没有那个感觉，他也不知道该如何下手。嗯、我觉我觉得可能有一部分是当你看到你周围有人或者是长辈做过这件事情的时候，你会比较容易的去 handle， 你不会觉得他有一个门槛。嗯。就是在生活中有一个经验的习惯。对，因为我们家是属于我爸妈从来不觉得做饭是个事儿，嗯，就他每次就会直接指挥我说你去干什么，就他也从来不怕我切到手啊，或者是烫到了、嗯，他就直接指挥我去做，然后我就对这件事情没有心理阴影，我不会觉得他好难啊，或者<笑>或者怎么样。我我小时候三四岁在厨房，他们给我一把刀碗，天哪、嗯，就是一把很钝的水果刀，就是。就让我在旁边切黄瓜玩，就是那就是我小时候的玩具。你做饭这简直是童子功，真、哦、的<笑>，因为因为他可能觉得我在外面他不是很放心，他也把我放在厨房，他们忙的时候把我放在厨房让我玩。哦，所以你很早就会，我很小就会很小就会接触厨房、哦。然后以前我自己刚刚用高压锅的时候，我就没有放水。然后呢？就就闻到一股很浓的糊味<笑>就把自己把它关掉了。就我也觉得好像还好。就会就是就是当成一个很普通的事情，就不会觉得哇要要炸了或者怎么样，就是不觉得他害怕这种感觉。我小的时候，我爸妈做饭也还蛮多，也是那种谁有时间谁做，也不会觉得这个很麻烦啊，或者是不情愿。但是他们会比较禁止我进厨房，他们会觉得燃气罐啊、燃气灶跟刀具比较危险。就我被允许玩的都是他们在包饺子的时候给我一团面。哦，我小时候也会对，说你可以玩这个。嗯。然后我是大学之后，就是自己出来租房住才开始做饭，就那个时候一点一点，比如看下厨房啊，或者看一些美食博主做饭的视频，就
就似乎你觉得哦，就大概就是这样一个做法，我换一个食材，换一种蔬菜也可以实现。然后到现在我就是可以做年夜饭，我可以做一个人做八个菜到十个菜，然后就基本可以保持都是热的，就是就是大脑飞速运转。对，这个我就想到我们之前聊有一次聊家务劳动，我们就说家务劳动大家。普遍上刻板印象会认为他是个体力活，对对对。但其实你是，就比如说我做饭的时候，我男朋友经常会过来跟我讲话，我就说你别跟我讲话，<笑>就是他不懂，他他觉得你只是手上在忙，但其实我脑子一直在动，然后他跟我讲话就会打扰我在想这个事情。上次上次建国他们来我们家吃饭，然后就问到听播客的习惯，我说我吃饭的时候、嗯、哦做饭的时候没有办法听播客，<笑>因为那个时候我脑子一直在转。嗯，特别全神贯注，对，尤其是比如你不做一下表格的时候，你脑子里就要记着，比如那个肉炖了多久了，然后它有几分钟你要下蔬菜了，对，然后那可能土豆炖十五分钟，那青椒只需要炖五分钟，那我要第几分钟下这个菜？而且如果你走的时候，你可能做到最后你才发现，哎呀，有一个东西忘了做了，对，忘忘了放了,了调料什么的，对，我、嗯、就我对新手的建议就是一定要用计时器。你你不要觉得你可以顾得上，就你可能一转头就忘记了，或者那个火就一直在那烧着，它可能就万一糊掉了或者怎么样。嗯，去、嗯、我去年春节做饭的一个挑战是我妈吃素。嗯，就是他甚至不吃荤油，就是我我那两个炒锅就必须非常分明，有一个可以碰肉，有一个就是只能炒素菜或者豆腐。哦、然后我就是觉得，哎，大脑又多了一项任务，<笑>就你要把这个锅分得非常清楚、哦，然后你的菜板跟刀就是要完全分开。就是按理说，比如我们都做熟制的菜，其实就是刀可以混用嘛，因为最后那些菜都要被炒熟。对。然后在我妈妈这里，就是碰过一点点荤油的刀，就是你不能再碰它的菜。然后我当时。就觉得天哪，真是人生无处不是挑战，所以最后就让你妈去睡觉。<笑>对，好，我就是千万不能厨房有另一个人。我我做过类似的事情，就是有一次做一个十个人的宴席，然后其中有三个人是不吃猪肉的。哦、嗯。但是我我其实同时要做十份菜，我就要一个锅做三个人的小份的，是不能有。猪油不能有猪肉末进去的，另外一个大锅做七人份的是可以用猪肉的，因为它有时候有肉末，你知道吗？是的，就是我肉末这一份就是牛肉末，那一份就是猪牛肉混合末。嗯，哦、oh, ，你这个太太难了，尤其是打成肉末，看起来都是就是看起来就你就一开始，比如说你用那个容器给它装起来，贴标签啊等等办法都可以， oh, 但一定要分开，就不要指望自己能记得住。嗯，我想问一下田螺，你做家宴做了这么长时间，你觉得就是那个忌口最奇怪的人有什么样的？哇，问问着了。有有一个朋友，他之前跟我讲，他不吃猪肉，我、嗯、我可以理解，嗯，但是他其实不吃猪肉之外，他说他也不能吃羊肉跟鸭肉，嗯、这个我也可以理解，因为羊肉跟鸭肉很多人对对，他就。它跟猪肉一样，而且羊肉跟鸭肉用的更少，就你不吃也行。嗯、然后后来他又跟我说，他任何的动物内脏、头尾啊、嗯，啥都不行，或者是稍微刺激一点的，就有点类似偏佛教的那种，就刺刺激的辣的、韭菜的这种都不行。我当时觉得非常的崩溃，<笑>而且包括我吊汤，我用的汤底里面会有猪肉，嗯，用火腿啊什么的都会有。他说他不吃猪肉，我就用那个辣鸭。代替火腿又单独调了一份汤，但他不也不吃鸭吗？呃，鸭可能就跟他忘了跟他说，<笑>他
尤其是他会吃出来吗？比如说你吊汤底用的猪肉，他会吃出来吗？他后来他说他只是讨厌那个味道，他不是忌口。嗯、后来他尝了一下有猪肉，他说几乎没有猪肉的那个骚味儿。嗯，他觉得还行、嗯，所以是不是还是取决于你做的好不好？烹饪的方式，对对对，技术是不是？我确实忘了他那个。<笑><笑>今天在这个节目里，我突然想起来了。希望你那个朋友不会听这期节目。到时候转发朋友圈的时候把它屏蔽了。<笑><笑>但我觉得有的人是因为吃过一顿。不好吃的那个食材，或者小的时候留下了不好的印象。你你为什么不吃胡萝卜？胡萝卜不是因为这，胡萝卜是我真的不喜欢这个味道。嗯、但是我小时候很长这一段时间，我是不吃羊心子的、嗯、哦，就是因为我小时候吃过一顿，然后就吐了，就给我留下了很不好的身体记忆。哦、然后后来我再闻到那个味道，我就觉得很恶心。嗯，但是长大了之后，我又开始吃了，就是好像那个记忆淡忘了。嗯，对，包括我小时候是不吃木耳的。因为也是有一次吃了太多的那个木须肉里面的木耳，嗯、然后就吐了。感觉你还经常吃吐。<笑>我有一些南方朋友是，就尤其是浙江江南那一带，就是他小的时候不吃羊肉，就是因为南方的羊。对，因为我们那边的羊肉是比较味儿比较大的。对，就说什么杀一只羊二十里外都能闻到那个这有点夸张了。然后后来就我们一起去河河北禹县爬山，然后那个禹县的羊特别有名。然后就是他就开始疯狂的爱上吃羊肉、嗯，包括也会去尝试内蒙的羊肉。对，我感觉就是同一种食材在南北方的味道很差别很大。我跟之奇吃过的一顿特别好吃的羊是，也是之前有一次类似于一个私对一个，然后他做那个宁夏的滩羊，就是那个肉肉质特别的绵密，然后完全没有膻味然后我们也是觉得特别特别好吃嗯。嗯，所以你觉得所有忌口都可以通过厨艺给它规避过去？我觉得有一部分不行，像香菜那种，嗯、我特别尊重它的基因，<笑>就是，就有些人不吃香菜，是他真的闻到就会，就会吐，因为他那个醛类的物质是不一样的，他、哦、不是说这个骚味可以盖掉，或者他的养殖方式改变会有一些，他就是对香菜完全不能适应，嗯，嗯就这种只能最好还是避开，嗯，但其他的我一般不挑战别人的忌口。嗯<笑>就可以换嘛，大不了可以换。嗯，田螺这个家宴，因为就也是免费，就有一种为人民服务来挑战自己的感觉。<笑>就主要是想自己玩儿，因为、嗯、因为其实你做宴席啊，跟做一个菜是感觉是完全不一样的。呃，我最开始做一桌菜的时候，我会觉得你其实我选的都是我已经操练过很多次的菜了，嗯，但我当天仍然就错误不断，嗯，后来就觉得说。啊，你能够把一桌 handle 好，跟你弄两三个菜，那个那个那个成就感很不一样，所以我比较喜欢这件事情。嗯、而且有时候你比如做一桌宴席的时候，你会考虑，啊，这个时候是不是应该让客人们稍微暂停一下，嗯，或者这个时候他们是不是有一点味觉上的疲劳，嗯，因为今天其实我们吃比较简单，是大家在一起一起吃嘛，就全部菜一起上上来。但如果是完全是分开吃的话，我会考虑说哪个在前面，它的作用是什么，然、嗯、后、啊、这个后面应该应该接哪个，它其实有会有有有一点像那种歌剧一样，就是高低起伏这样，你不能所有的你让它一直在那个嗨点、嗯、也不行，就要让它稍微下来一点，然后再上去，啊、再下来可能再再到再到高潮，就这种感觉，嗯、对、嗯、我觉得还挺爽的。那大家吃的时候你会观察？
观察的人，哦，观察的点是<笑>因为我刚才我在你旁边吃，我就很紧张，对我就总觉得说，那那你可能在错了，观察我，<笑>就比如说更喜欢吃哪一个，或者是不喜欢吃哪一个，或者是什么，嗯、你你会观察什么？主要是因为你们俩，我没跟你们俩吃过饭，嗯、所以我就会想知道说你们爱吃什么东西、嗯。但其他有些朋友来的比较多的，我就会看他说。啊，他可能更偏好哪个？其实我心里可能已经知道了、嗯，就是他会喜欢吃什么样的菜，喜欢吃什么食材。有一些会就觉得他对，呃，比如偏甜的，他可能就确实没有什么兴趣。但是他不会跟你讲这是他的忌口，嗯、但是你会发现他有这样的偏好，嗯、就觉得很好玩、嗯。我觉得来美食博主家做客感觉还挺不一样，因为对于甜龙来说，可能做饭是一种创作。就是跟平常你去另外一个人家做客美食，就做饭对他来说是一种劳动，是一种付出，不太一样。比如我这是第二次来你这里吃饭，然后我昨天就在想，要不要跟田螺讲，就是不要太辛苦，简单做一下就好。嗯、但我就在想，不能打扰人家的创作。<笑>不是，就是如果有人跟我说你这个稿子也不用写太认真，就随便写两句就好，<笑>我我也会觉得很奇怪。<笑>有一次，有一次也是有几个朋友来吃烧鸟，就是鸡的各种部位烤串然后到最后，我想说应该还有一个主食，那个主食我就做了一个沙茶鸡，就是也是用的鸡腿，就相当于是个全鸡宴。然后就有一位朋友说不用不用不用了，就是也也已经饱了，就是你也不用麻烦了。然后当时就有点愣在那儿。然后另外有个朋友就说你现在不让他做，他反而很不舒服。对，然后就后来还是做了，嗯，就很爽。所以，所以，尤其是家宴，是不是就对你来说更更是一种个人创作的发挥？对，因为你的可能美食公号或者视频，可能也不会去。他其实不太喜欢他，就是有时候是完全是在自己爽。有些东西其实是不会看到的，比如说我们如果是中午吃饭，我可能早上起来买完买完菜之后，家里的卫生还要再搞一遍，嗯，就比如吸一下地啊，然后卫生间要打扫啊，然后把所有的切配的东西全部弄好啊，可能有时候。最复杂的时候，这边摆两三排那个全部备菜的那个东西、嗯，然后哪一道菜上到这里的时候要稍微慢一点，嗯，有时候会碰到有朋友喝酒，喝酒的话它节奏会更慢，一般一一顿饭吃四个来小时很正常，因为他喝酒会很慢嘛。然后你这个菜跟他这个酒是不是搭配？哦、嗯，就考虑这些问题，嗯。嗯感觉下次想来看一下怎么做的这个过程，那<笑>你就要从早上六点钟你就起来。早上很混乱，有有时候有时候有两次，就是当时我还不是特别熟练的时候，有两次朋友来了，我妆还没有化，就是就没有眉毛，<笑>就没有眉毛，<笑>就那天真的太忙了，我就不知道为什么搞那么久。可能因为切的菜太多了，嗯，就是因为毕竟不是专业厨师，切起来没有办法那么刷刷刷了，嗯、就是我可能就会切的稍微慢一点、嗯，然后如果一旦要准备的蔬菜很多，我就当天就就一直在切、嗯。那你觉得切菜就是备菜的过程，你也很享受吗？并不，<笑><笑>就是我享受它有条理，但是如果能有一个人帮我按我的要求来切配，嗯、我会更满意。嗯，需要一个助理，对，需要一个那个就是。他们其实很多主厨也有这样的专门配菜的那个厨师嗯，嗯，所以配菜的厨师会是比如学徒的第一步嘛，然后之后他也会走向大厨这个职业路径，还是他一辈子都要配菜呢？他有有可能是那种黄金配菜，就是就是很很很厉害的，他他这个主厨跳槽的时候可能会带着他，哦，就是这就是他最好的助手。所以他们是一个搭档，其实对对对，他可能就是这个主厨的要求只有他能够达到
。哦，比如我，因为我现在有些东西处理特别细，那个白菜我要把它那个根儿可能给它削掉，就这种你如果有个人帮我操作一下就很好。嗯，我就记得看那个电影《那个满汉全席》里面，他那个进到后厨，那个主厨就跟他说，学厨的第一步就是配菜，配一百份宫保鸡丁，然后他就在所有那个碗里转。<笑>对，是是应该是从这个开始，因为你会发现主厨的炒的那个效果会跟他徒弟炒的很不一样，嗯，就他火候的感觉差异特别大，嗯。嗯哦，还有就是，比如说川菜和湘菜，是不是它那个火也很重要？就看经常看一些什么纪录片里面，就那种大火，就在家里面能达到那种火候吗？不能。嗯，其实其实整个中餐它那个火力都很重要。嗯，就我会建议说，因为它如果是餐厅的那个后厨，它的锅会会。进的比较深，它的灶可能有这么深，嗯、然后你锅有大有半个都能接触到火源，对、嗯，而且它下面可能有三个头同时开始烧、嗯，你家里无论如何达不到这个效果、嗯，家里建议就是说你分量不要太大，哦，就你如果说你这个锅有些人用不粘锅嘛，它的受热的速度已经比这种铁锅要。慢了，对、嗯，然后你再炒满满当当一锅的就很难好吃，最后就变成就就对，就很容易变成炖，<笑>因为你翻也翻不动。对、嗯，然后它下面那个有些人说，为什么我的肉做出来总是有点腥，就它可能接触热源的问题。哦，我记得王刚也总在视频里讲说，我们家庭灶对家庭小灶可能要半分钟，哦、但他的话可能就十秒，那个肉片就爆好。对，嗯、对所以效果差的还是挺大的。嗯，刚才志奇说下一次想来观摩你做菜，我记得上一次我跟杨大一老师有观摩田螺做最神秘、最传奇的麻婆豆腐，然后就是也没观摩出来啥，<笑><笑>然后我就觉得跟美食博主学做菜也还。就你光靠看，真的可以看是看不出来的。眼睛会了，手眼睛也没会。<笑>他如果不不跟你讲这个点在哪里，因为我我以前在跟我师傅学的时候，他在后厨，他当时就有一个招的阿鲁巴伊托，就是日日本的那种兼职的员工。嗯、他们想他想来学，就是因为他想学他的技术。嗯。然后他当时就掏出来要拍视频，我就问我师傅，我说让他拍吗？他说拍吧，拍也拍不出啥。<笑>啊，就是就是你拍出来之后，如果他不说这个点是什么，你永远不知道。嗯、他们以前嗯、呃，中国老厨师们其实是有一点保守的，他不会愿意把他的独门绝技交给别人、嗯。但是呢，以前因为他们都是在行政体系里面的，就是上面的领导来了会要求说，嗯、呃，那你把你这个菜的技术交给一下兄弟单位啊，嗯、这样，然后你就看他说，哎，这个炒炒出来就是同样的灶在这炒，这个老师傅炒出来的。好像教了另外一个人，但另外一个人马上再去炒，他就不一样。他有有一些很奇怪的点，比如说他的勺在这个里面某个调料汁里面沾了一下，他说：“哎，搞错了。”哦，其实那是关键。天哪，就是很奇妙的。比如说，好确实好适合拍电影，对，因为你因为你是吃不出来的。比如有时候炖鱼，炖鱼，呃，里面如果加非常少的一点点醋，是很香的。然后他可能那个就勺沾了一下醋。哦，嗯，他就粘到底，因为他们就是不是摆很多调料盆嘛、嗯，然后一个勺去舀，他他好像说他错了也很合理啊，<笑>你不知道他是为啥，<笑>然后你这个火，他火关掉了，关在这里，你想你不知道他关火是为什么，他可能是在入味儿，哦，就是你以为他只是暂时不用了，哦、放在那里。
对我每个朋友来都看过我做麻婆豆腐，<笑>但麻婆豆腐对你来说是那种秘不外传的绝技，是因为师傅不让讲，其实我没有太在意这个事儿，哦、嗯，他比较在意。就是特别家常的菜，其实比较难。嗯，你要说要做一个芝士焗龙虾这种，反而很简单。嗯，但你如果要炒个什么，呃，酸辣鸡胗，因为所有人都吃过这个菜，嗯，你要把它炒出来，就反而会比较难。嗯，你之前问田螺说为什么没有考虑，比如做一个私房菜的餐厅，就哪怕比较小规模的，然后可以。嗯，我觉得会有很多人想来尝试，因为现在也经常有人想来。对，然后、嗯、太累了。但是你会觉得评价<笑>这种对美食的评价体系很不公平，或者说无法接受吗？我会，我我,我想一下就要上火。<笑><笑>但现在是不是像北京或者上海，包括很多大城市都会有这种家宴？就是它是真的，就是它像是一个餐厅一样，只不过是在厨师的家里面，然后大家要预约来吃啊什么的这种。呃，私房的有一部分，但比较少。嗯，呃，中国它餐饮比较能够成体系跟挣钱的，还是规模化的、嗯，因为它有食材的成本跟人力的成本，就是而且中国的厨师大部分三十多岁之后，他慢慢的要走向管理岗位，他不太会再继续在一线工作，他跟日本那种方式是不一样的。日本很多主厨他就只是呃。大概六到八个位子的吧台，他这一辈子在这个小小的店里工作，嗯、他很多东西是他自己亲手，或者是他的只有一两个徒弟来操作。但中国很多事，他是要靠，呃，规模的扩大来降低的成本，嗯，他才能挣到钱。所以为什么中国好多酒店的餐饮是比较能挣钱的？因为他集团化的运营可以更好的削弱成本。嗯，他你如果是一个人弄的话，首先你食材就很难搞。就比如说我，我如果招待朋友，像上次你们吃那个白子，嗯、对白子、嗯、那个一份就剩下了，我要自己消耗掉，嗯，所以它成本就会无形的增加很多，而且我买一份的价格跟买一百份的价格是完全不一样的，哦、嗯，啊，然后有些货可能我就拿不到，但你如果是呃拿货渠道比较好的餐厅，或者是它是业内的龙头老大的餐厅，它的拿货的这个底气就会比较比较足。嗯，你自己出去吃饭会比较挑剔吗？嗯，<笑><笑>挑剔在什么地方？我现在很宽容啊，<笑>但是我我有些我会知道他这个地方是不是，比如说火候不够，嗯，或者或者是不是土地做的，不是他自己做的，嗯，可能就吃得出来、哦，或者是这个原料。可能不是特别的新鲜、嗯，但是有时候可以理解，因为它还是有运营的成本的问题。嗯，所以你觉得北京有什么能吃的餐厅吗？做广告啦，这<笑>对你来说，对你就是你的标准，对，用你的标准来说是及格的，或者再往上一点的。北京它其实能吃的很多，它种类特别多，它主要问题在于，不管你在路上的时间成本，还是餐厅自己的。人力和租金的成本，让你觉得性价比很低，就是你觉得好像这个餐厅也还行，但是你想，我要人均要六百，甚至到一千，好像只吃到三四百的感觉，就会觉得特别的不值，就是就是这种感觉，就倒不是说他完全没法吃，不是美食荒漠朋友，这感觉是怕被骂，我操，被骂惨了，直接。
<笑>我现在特别谨慎。你<笑>上上次是拉踩了北京跟其他某城市吗？我只是，因为我以为这个事儿是默认的。<笑>我没有想到很多人并没有这么认为。<笑>田螺之前写过两本两三本书，都是关于家常菜的，是不是？对对。然后刚才我们在这边坐着的时候，他拿出了几本非常非常古早<笑>这个菜谱吧，其中有一本就叫《川菜研习大全》，然后师爷也问这个。研习是不是一个比如中餐特定的概念，或者它就是一个固定的样式？嗯，但是其中其实也有一些家常菜。对，你认为研习跟家常菜之间是有一个界限的吗？嗯，没有我们想象的那么界限分明。嗯、首先，所有的家常菜它都能登大雅之堂。嗯，只是看你把它做的精细化程度，或者是把它放在这个宴席的哪个位置。嗯，像那个刚刚你们吃的酸辣鸡胗。它如果在所有的最高档的家那个宴席里面，它也可以作为水饭菜那个位置出现，嗯，它就配合主食是可以的，啊，或者是你把它处理的稍微更精细一点，你把它，嗯，就像如果是白菜大白菜来举例，嗯，我如果只把它取心的，然后把它的筋撕掉，嗯，跟干贝一起蒸，它可以是一个高档宴席的凉菜。哦、oh, ，我刚才看《延禧》那本书，另一个感受就是，其实中餐跟西餐有一些逻辑还蛮像的。比如那本书其实是九十年代初的一个菜谱，可能那个时候我们受西餐影响没有那么大。但是每一道延禧的最后，其实也是一个甜的东西，比如一个水果或者一个小小的糕点。对，就是这个是不是比如中西美食很像的一种？嗯，对，都会有，包括它。比如说，它第一个主食或者是垫肚子的东西出现在什么位置？嗯，其实像西餐里面，我们嗯有些会觉得全程它旁边都会有个面包，嗯，会垫一垫啊。我不知道西餐里面的文化是把这个面包放在一个什么样的位置。你不是说在全程吃主食吧？我理解可能也是，就是跟一些酒的这个稍微垫下位。中餐里面有一些稍微靠前的那个位置，就是中点，就是中间的点心的那个位置，也是为了说你不要空腹喝酒。哦，科学他对，他会有他会有这样的感觉，呃，但是可能西餐里面主菜是稍微靠后的，嗯，中餐主菜是稍微靠前的，嗯，嗯可能中西餐还有一些嗯差异，我想想，比较明显的是那种味型上的差异，就是中餐它的味型是比较前前置型的，就是你可能是这个味道做到食材里面。但西餐很多会靠后置型的酱汁儿，嗯、哦，就是它不是它，当然我不是说它不入味儿的意思，它现在也会有一些那个前期的处理，嗯、但大部分来讲是这样的，就、嗯、大的规则来讲嗯，嗯，那作为一个美食博主，会在家里承担大部分的做饭的工作吗？我老公用的厨房根本没法看，就是不知道为什么，<笑>永远是就是油烟滚滚。所以你会选择休息而忍耐着他做饭，还是你会蒸过来锅自己来做呢？就是他想做他就做啊，哦、oh. ，就就是会平淡的看待这件事情。<笑><笑>但你做的时候，他会帮你打下手？会会，嗯，他现在大大概知道我这个食材要处理成什么样，就是金牌备菜，<笑>金牌备菜，金牌当然可以带着跳槽的。Oh. <笑>不错，哎，在这个提纲里，你其实也有想，也有写到说，一直都是你想做啥，家里就吃啥。就是
就让我想到，其实我们之前做家务那一期，更多做饭其实是一种劳动，是一种可能权力下位者来做的一个服务性的工作。嗯，但是感觉这句话里其实对你来说有一种，就是你其实，在厨房里有相对较大的权利的感觉，嗯、你会有这种，就是它既是家务，然后但是又是你的创作的这样一种模棱两可的感觉吗？会，但是我们小时候，我们没有那么大的话语权的时候，不也是爸妈说要？做啥就我们就吃啥嘛。<笑>但我觉得其实潜在的是，是所有做饭的人都有一种潜在的权利，是决定家里吃什么。对，嗯，就是即便他可能会说，哎，我今天给你做一个你喜欢吃的什么，但大部分时候我觉得做的都是他喜欢吃的。<笑>就是在说你自己。<笑>在我家，我觉得我我跟我爸都是这样的，就是当我们掌握了厨房，就是这个灶台上的。对，而且现在有时候看好多读者评论，大家三观也是这样子，就是没有做的就不要逼逼，没干活的。就没有资格资格说，就是挑三拣四。嗯，这个叫什么？白吃饺子还嫌面黑？<笑><笑>我觉得天津话里总只有这种<笑>这种句子。对，但是这个用在厨房里是准，就是唯一准确的，<笑><笑>很准确。我我我是很，因为我经常想做一些新的，嗯、然后我觉得觉得很爽，而且我对厨房的那种，就是有一些很细节的点会让我爽到，比如说。呃，我这次用的几个餐具，它的容量跟这个菜的分量刚刚好 match 到，<笑>然后它们彼此的高矮大小搭配在这个桌子上是很合理的，而且它们放到洗碗机是不会堆积的，就是就比如说洗碗机上有时候备菜，你上面已经放了一层，已经放满了，那你就想上面那层可能待会儿不能放这个形态的碗，就我我。盛菜的时候，我可能就舍弃掉某种形态的碗，就会有很多很小的那种很爽的点。我已经细致到了厨具的安排上。我我有一次在微博上说这件事情，哎，我就说我每次，嗯，出菜的时候，如果他那个就是配的碗刚刚好，我觉得很爽。然后下面就有好几个读者就评论说，有些就说他也有这种能力，就是你看锅里的菜有多少，你就知道该用多大的碗去配。还有一个就说他每次要换两个碗<笑>。因为就像穿衣服一样是两套，<笑>对对对，因为他可能就是因为他有不想说，我好不容易做个菜配出来的碗不好看，或者就是蓬出来呀、啊、那样、嗯、那样子的，他就想去换一下，他宁愿多洗一个，我觉得还挺好玩的。哎，但你如果把菜当成一个作品来做，一个创作来做，嗯、你其实就会有比如失败的风险或者自己不满意的风险。嗯、你觉得对你来说做的最困难或者失败次数最多的是哪道菜？麻婆豆腐。<笑>真的就是好难啊，嗯，因为他比如说一开始一开始刚刚学的时候，我看那个我当时拍的视频，看了半年之后也没有 get 到那个点，我我甚至看了操作，然后师傅说你这个要点都是什么什么，但是你自己操作的时候，你总觉得好像差点意思，比如勾芡勾的不够啊，或者是水多了呀，或者是豆腐没有入味儿啊等等，因为它因为它是环环相扣的。嗯，但那个菜打通之后，突然发现好多别的菜做起来也比以前做的好吃，哦，很神奇，因为它里面麻婆豆腐是我觉得它有很多，嗯，中餐的细节操作都会碰到的问题，嗯，勾芡入味儿，嗯，这个菜你如果懂了那个道理，然后运用到其他菜上是共通的。这个厨艺跟武艺好像，就是你学会了这套剑谱，别的你也会。对，就可能你这个菜突然你到了这个 level， 
，然后另外一个菜到了这里，你这个菜也会随之往上涨一点，嗯，会有会有这种感觉，嗯，有意思。哎，你觉得你做菜会受心情的影响吗？会，有时候就一天什么都不顺，嗯，就那个时候就觉得应该是老天让我今天叫外卖。<笑>而且我试新菜的时候也有这种感觉，就突然这一天试啥都手很顺，嗯，突然就是这一天啥都不顺。你也不是说，呃，心情特别暴躁或者事情特别多，但是就不知道为什么，就这个时候只能看看幸运。<笑>我终于知道你为什么不喜欢看幸运了。<笑>我没有那么喜欢，但是你要总要找一个背锅的，就是找一个那个理由，对，就是一天手风都不顺。但是现在心情比较能调节，嗯、就是就缓一下，就改天再来。嗯，你做自媒体做了多少多少年了？我当时还在工作的时候做的，一四年到现在八年了。八年，嗯，所以你会觉得有平静吗？比如就是家常菜我已经写了这么多了，然后我再去写什么？当时有，嗯，呃，一七一八年的时候特别明显，就是每天在屋子里打转转，但是不知道。下个礼拜的菜谱该更什么？你也不想完全把外面的菜谱拿过来改，嗯，但是呢，你又写不出自己想要的东西，你又总想这个菜比去年此时要好一点，嗯、那是最痛苦的一段时间嗯。嗯，后来怎么突破了平静？学了一阵儿茶道跟花道，哦，然后出去吃很多饭。嗯，我我拜师是在一九年。那之后就是更加又突破了一些操作上的瓶颈，因为确实有人知道会很不一样，有人知道他他会知道你这个问题出在哪里，嗯，所以你在拜师之前都是你自己摸索的，呃，摸索看书，但尽量少看视频，因为因为怕有模仿的痕迹，哦，就看视频比较少，但是会看一些。呃，以前买的菜谱的书会比较多。那你觉得看文字转化成真正的操作和，比如说你真的看视频或者看一个人做，嗯，会有不一样的地方呢？嗯，大部分文字不太适合直接转化。嗯，因为就比如说，因为我现在是比较会做饭的，然后我看他的文字，我知道他的要点在哪里，但实际上所有的。尤其是老的菜谱，他只会说大概的原料跟步骤，他从来不提要点嗯。嗯，就他不会说这个关键，他的成败是在在此的、嗯，很少有。比如说糖醋的这个、嗯、这个风味，它其实特别关键的是让那个糖醋的香气出来。嗯，呃，有一个很简单的操作，就是醋跟料酒这种东西得往锅壁上，就是烧得很烫的那个去泼。嗯嗯让那个香味儿一下出来，但是你其实看视频跟文字都很少有这样的描述。嗯，那你会觉得家常菜的这种创造或者是你的创作是有穷尽的吗？家常菜应该没有穷尽。嗯，我现在，嗯，我想想，我特别我着重开始写家常菜，可能一六年到现在，我觉得好像你怎么变化都可以。嗯，而且它现在有一些食材跟技术的更新。呃，包括以前我们不太吃到的西餐和日料的食材，现在慢慢变得普遍了。哦、oh. ，对，这个东西你其实把它用在中餐里面，或者是用到家常里面、家常菜里面，好像也也没有说不行。嗯，你可以举个例子吗？嗯、呃，比如说以前我们其实若干年前牛排并没有那么多。嗯，哦，或者是呃潮汕牛肉没有那么的普及。嗯，你现在用这些部位来做一些牛肉的菜，不会很容易。嗯、有一次我写一个牛肉的菜谱，我说这个我用的是潮汕牛肉的那个
吊龙那个部位，好多人就他要去海记打包了一个那个，哦、然后回来自己炒菜，嗯、他他觉得不是问题。但现在，比如说河马，它都会专门有对对对吊龙或者什么，对，这是这是因为供应链跟物流的发展，对，包括以前我们在北京有很多南方的食材是很难买的，现在慢慢的它越来越多，你会觉得好像好像很容易，尤其是一二线城市来讲，三四线城市它可能下沉的速度会稍微慢一些，但实际上他们有一个好处就是它。某一部分食材会比我们买到的更新鲜，本地的，对它有本地的、嗯，包括它的那个，因为北京很多蔬菜是那种大棚或者是其他地方运过来的，嗯、反而三四线有些蔬菜是非常新鲜或者地里刚刚采采摘来的是，是是我们这边没有办法比的。嗯，那就当下这个季节，比如冬天一月份快到新年了，你有什么应季蔬菜推荐给大家吗？白萝卜，嗯嗯，看起来很普通，然后有一次。我跟一个主厨聊天，他说：“你现在你就去搞一个那个，就是早上刚刚采下来的，碰一下就会裂的，能够标汁儿的那种白萝卜来做这个菜。”我说：“我去哪里啊？”<笑><笑>然后我当时就在微博上说这个事情，因为我早上八九点跟他聊的天，然后就说：“哎，我们家菜地就有啊，就有好多评论是真的是，比如说常德啊这种地区，他就就我们家种的就是我们白萝卜就是这样，你要不要给你寄一点？”天哪，是就是这样的、就是，我都没有见过碰一下会裂的白。对，就是它是它是那个水分极其饱满，然后可能就有点像以前西瓜那种，就、嗯、是你磕一下，它皮特别薄，然后它就一下子裂了，我就说好羡慕。<笑>但它寄过来就没有、这个嗯。对它寄过来其实还是会有一点轻微的失水，嗯、但是对你想象一下它那个感觉，我觉得虽然它可能没有掉龙，<笑>但是就是就还挺好的。嗯。然后此时还比较推荐的食材，比如说粉藕啊，嗯，大白菜啊，就是特别普通，但是很好吃的食材。耳菜，你的你的最爱。对，嗯，还有上次之前微博跟微信推荐过很长时间是那个糯米山药，哦，我太好吃了。哦我我其实本来今天准备做，但是山药晚上才到货。哦，哦那个就是文城温州那边的一个特产。就它的山药很很糯，像年糕。应该怎么做呢？就是烧肉就很好吃。嗯嗯，待会儿要如果到了你就拿一点回去，<笑>连吃带拿的一天。<笑>那个很好吃，我特别喜欢。然后发在发在微博跟公众号之后，好多人跟着买。嗯，有一次我还说我说文成政府看看我，<笑>然后结果就真的有个人给我发私信啊，就是政府的吗？他说他说他们最近在直播，我回头帮你问一下。哦。就很神奇、啊，嗯，我现在也会盯着一些时间，比如去餐厅吃相应的东西，比如湖北那个藕汤，啊、哦，对，然后还有红菜苔这些东西，对对对就是秋冬。对，红菜苔现在也很好吃，对，是的，冬天的就是蔬菜一般会比较甜，嗯，这个时候要多吃蔬菜，然后根茎类的会比较多，嗯，也很好吃，然后头水紫菜，嗯，韭菜也慢慢的快开始了。就是有些有些食材是因为我们小时候觉得它太常见了，根本没有觉得它有季节的区分。像藕还是季节比较明显，但是像韭菜，因为你一年四季都有，好像没有觉得它好像那么明显。但实际上就是春韭是最好吃的、最嫩的，不辣，嗯，就也快有了。我觉得这个也是每天逛菜市场一个比较好玩的，因为你逛街能看到可能现在羽绒服要下市了、嗯，然后春装要上市了、嗯。你其实你逛菜市场也能看到，就当下这一季是什么植物出现了，然后你可以去怎么样烹饪它，然后它在当下的那个味觉口感应该是最好的。
就是就是也能感觉到，就是人跟自然的一个关系吧，还挺美妙的。对，嗯，特别喜欢逛菜市场，而且你有时候会发现，呃，同一种食材，但南方跟北方它的形态差异特别大。嗯，就比如在南方，它可能会比较小巧一点，就是个头大部分没有那么大，嗯，然后会比较水灵一些，嗯，但是北方有些沙土地长出来的，像土豆啊，嗯、就是会比较好吃。那我们今天是不是就差不多了？差不多了，就是意犹未尽。虽然对，而且吃个甜品吗？炒炒了很多菜。<笑>我刚刚朋友还给我寄了一个奶皮，不是那个乳扇，就是云南那边的。哦哦、是也喜欢吃乳扇，哦、是也行吗？先一下，消化了吗？中午吃的<笑>差不多了，差不多。让我们先给现在这个节目终个结尾。哦<笑><笑>，那就希望现在在。还在经历疫情的朋友，比如西安和天津的朋友吧，能够还有河南的朋友，就不愁吃喝，能够有足够的食物储备啊、嗯嗯。然后其他自己觉得有风险的朋友们，也可以按照今天节目里的一些温馨提示来储藏一点食物。嗯、然后大家的年夜饭呢，如果实在不知道做什么，可以去看看田螺姑娘的公众号。<笑>哦，那今天的节目就到这里啦。我们要去吃甜品了，拜拜拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。